0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Um mundo unido e em paz? Não assim. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Tessona. Eu gosto das canções dos Beatles. Uh, mas Imagine A música Imagine Me faz arrepiar De terror Em que pese a sua beleza poética e melódica A canção seria o fundo ideal Para a cena que nós temos diante de nós No capítulo 23 de Lucas Tudo se encaixa As pessoas unidas Em um propósito comum Vivendo em harmonia E sem a preocupação De um destino no céu Ou de um juízo no inferno Imagine tudo isso e o mundo viverá como um só, cantava John Lennon. De judeus a gentios, de reis a ladrões, de sacerdotes a soldados, aqui nessa cena todos são um só. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam ali acusando com veemência, acusando Jesus com veemência. Herodes e seus soldados ridicularizavam. E zombavam dele Herodes e Pilatos Que até ali eram inimigos Naquele dia tornaram-se amigos Igualmente o insultavam Os ladrões que haviam sido crucificados Com ele Isso está em Lucas 23 e 10 a 12 E Mateus 27 e 44 No Éden os nossos ancestrais Creram na promessa da serpente Vocês serão como Deus Conhecedores do bem e do mal Diz em Gênesis 3, 5 o que o diabo não contou foi que, apesar de se tornarem conhecedores do bem e do mal, eles não teriam poder para fazer o bem ou evitar o mal. Ao decidirem ser como Deus, romperam seus laços com o Criador e acabaram nos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos, como fala 2 Timóteo 2:26. Hoje o homem sonha e canta uma paz mundial, um mundo livre de diferenças, com um só propósito, porém sem Deus. Ou melhor, pode-se até crer em uma força superior, energia cósmica ou num grande arquiteto do universo, como se exige nas, nas sociedades que visam unir os homens, independente de suas crenças, raças ou nacionalidades. Como nada acontece sem um denominador comum, Nada melhor do que a inimizade contra Deus para servir de elemento aglutinador da paz. Existe nessa cena desse capítulo um frenesi de atividade humana, com todos falando e todos votando com unanimidade. Apenas um está em silêncio, Jesus. Herodes interrogou-o com muitas perguntas, mas Jesus não lhe deu resposta. Lucas 23,9. Hoje, quando a violência e a iniquidade correm soltas no mundo, Jesus está em silêncio. Ele voltará a falar ao mundo, porém não serão palavras de graça, mas de juízo. No livro de Apocalipse, ele diz, continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça justiça, continue o santo a santificar-se, eis que venho em breve... A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 22, de 11 a 12. Pilato sabe que não faz sentido condenar Jesus e tenta de todas as formas livrar-se dessa responsabilidade. Por três vezes ele afirma que Jesus é inocente além de dizer que Herodes pensava o mesmo. Na Páscoa, era costume soltar um prisioneiro, e é com essa possibilidade que Pilatos conta para libertar Jesus. Porém, ele acaba cedendo ao clamor popular. Acaba com ele, solta-nos barrabás, crucifica-o, crucifica-o, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Isso está em Lucas 23, 18 a 23, o nome Barrabás é na verdade um sobrenome composto das palavras Ba e Abbas. No hebraico não se usava sobrenomes, como hoje nós usamos, mas a pessoa era identificada pelo nome do pai. Daí você encontrar nomes como Simão Bar Jonas, que significa Simão, filho de Jonas, Bartolomeu, que é filho de Tomai ou Timeu, e Batimeu, o filho de Timeu. A ironia do momento é que o verdadeiro Filho de Deus está sendo trocado por uma versão pirata, Barrabás ou bar ou Filho do Pai. Em diferentes passagens, Barrabás é identificado como ladrão insurgente e homicida. Estas características são encontradas no diabo. O ladrão, que vem apenas para furtar, matar e destruir, em contraste com Jesus, o bom pastor, que dá a sua vida pelas ovelhas, em João 10, de 10 a 11. Barrabás também prefigura o anticristo, que será aclamado pela opinião pública. E aí, você realmente acredita que este mundo tenha conserto depois de ter trocado o Filho de Deus por um falso Filho do Pai? Ao escancarar as trevas que traz no coração, a humanidade inaugura o que seria aclamado como a solução para todos os problemas da sociedade. Um sistema de governo em que a voz do povo governado prevalece sobre a autoridade do governante. Se o Império Romano é o quarto reino, forte como ferro, de Daniel 2,40, a materialização das pernas da grande estátua do sonho profético de Nabucodonosor, lá no capítulo 2 do livro de Daniel, nesta cena nós temos o embrião dos pés e dos dedos daquela estátua, em parte de barro e em parte de ferro, conforme diz Daniel 2,42. Trata-se do futuro renascimento do Império Romano, que será em parte forte e em parte frágil. O ferro tipifica a mão forte do governo, porém o barro revela a humanidade. Se na prova cair uma questão perguntando quando foi que começou a democracia pode responder que foi há dois mil anos com a eleição de Barrabás nos próximos três minutos os, os judeus selam o seu próprio destino em outro evangelho Jesus carrega a cruz mas aqui nos é dito que ela é carregada por Simão de Sirene as duas coisas aconteceram em difer, diferentes momentos antes o Senhor havia exortado os discípulos a carregarem cada um a sua própria cruz mas certamente não falava de uma cruz de madeira como essas que os pregadores de promessas carregam pelas estradas na tentativa de agradarem a Deus por seus esforços. Em Lucas 9, Jesus disse, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa... Este a salvará. Lucas 9, 23, 24. A cruz era um instrumento de morte, como é a cadeira elétrica hoje. Tomar a própria cruz não significa se resignar a um sofrimento, a uma desventura. Não. Significa considerar-se morto para o mundo, porém vivo para Deus. Fui crucificado com Cristo, escreve Paulo aos Gálatas, apontando a posição que um crente ocupa agora aos olhos de Deus e do mundo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Você encontra isso em Gálatas 2.20, Gálatas 6.14 e Romanos 6.11. O cortejo era acompanhado por mulheres que lamentavam e choravam. E Jesus lhes diz, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos, pois chegará a hora em que vocês dirão, felizes as estéreis, os ventres que nunca geraram e os seios que nunca amamentaram. Então dirão as montanhas, caiam sobre nós e as colinas, cubram-nos, pois se fazem isto com a árvore verde, o que acontecerá quando ela estiver seca? Lucas 23, de 27 a 31. Tudo isso se cumprirá. Jesus é a árvore verde que veio dar fruto e foi cortada. Israel, a árvore seca, já sofreu dois mil anos de perseguição pelo que fez a Jesus e... Há, porém, mais sofrimento aguardando por este povo E também por, pelos gentios que pisam aos pés o Filho de Deus E insultam o Espírito da Graça Como fala Hebreus 10, 29, 29 Os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos Gritarão as montanhas e as rochas Caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Isso está em Apocalipse, capítulo 6, versículos 15 a 17. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Um dos criminosos, que ali estavam dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós! Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo... Você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça... Porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Isso está em Lucas capítulo 23, 32 a 33 e versículos 39 a 41. Mateus e Marcos dizem que igualmente o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Se encontra em Mateus 27, 44 e Marcos 15, 32. Portanto, algo fez com que um dos malfeitores parasse de ofender a Jesus. O que teria feito mudar de ideia? Certamente as palavras de Jesus intercedendo por seus algozes. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Lucas 23, 34. João e Paulo, os apóstolos, João e Paulo explicam que Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Isso está em João 3, 17 e 2 Coríntios 5, 19. Nesse ladrão, nesse ladrão agora nós vemos a conversão de um pecador. Ele é um condenado, prestes a morrer e se perder eternamente, mas não parece ligar para isso, como qualquer pessoa que pensa que escapará do juízo de Deus. Ele insulta Jesus, como muitos fazem, sem perceber que está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento e Deus retribuirá a cada um Conforme o seu procedimento Como fala em Romanos 2, de 3 a 6 Porém, quando ele escuta As palavras de bondade Ditas por Jesus É como se despertasse para a exortação Será que você despreza As riquezas da sua bondade Tolerância e paciência Não reconhecendo que a bondade De Deus o leva ao arrependimento Como diz Paulo em Romanos 2, 4 Portanto Não é você de si mesmo quem se arrepende, como se fosse uma boa obra sua, mas é a bondade de Deus que lhe leva a arrepender-se, pois é o Espírito Santo quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, como diz em João 16,8. E uma vez arrependido, você passa a condenar-se a si mesmo, como fez o ladrão, e a justificar a Deus. Então vem o pedido de quem deposita toda a sua fé e confiança em Jesus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Será que Jesus respondeu ao ladrão, Ok, então desça daí, arrume sua vida, seja batizado, filia-se a uma igreja e depois venha falar comigo? Será que ele respondeu isso? Não. Ele apenas disse, eu lhe garanto, Hoje você estará comigo no paraíso. Lucas 23, 42 a 43.